0: посмотреть видео, в принципе, достаточно прочитать какую-либо литературу даже духовную, и общение с мастером, с духовным учителем не так важно, поскольку, я повторюсь еще раз, в широком доступе огромное количество информации. Что вы можете сказать по этому поводу? Насколько важно общение непосредственно с духовным учителем? Это момент внутренний. На самом деле душа,
1: которая не спит, которая пробудилась, она обязательно будет искать возможности встречи с духовными учителями, она будет посещать различные места силы, святые места, встречаться со святыми, со старцами, с э, гуру, так называемым, потому что она не учитывает уже, так как раньше, она не учитывает эго. А Люди достаточно ментально прокачанные, они развивают свое эго так называемое в направлении того, что я и сам знаю, я и сам могу, и у этого человека, у таких людей, оно, как правило, главенствует. Я считаю, что люди, которые стремятся к мастерам, это люди, которые действительно хотят добиться результата. Им без разницы, что они думают. Для них важны знания духовные и духовная реализация. Для них важен путь прохождения и достижения цели. Остальные люди они просто в теме и потихонечку формируют свое сознание. Однако наступит момент, когда им тоже будет без разницы. К сожалению, это происходит не всегда в хорошее время, не всегда в хороший, как говорится, момент. Или это, к сожалению, проще скажу, происходит тогда, когда им уже плохо. Поэтому люди стремятся к святым, к каким-то мастерам. Я считаю, что... Ну, или обращаются к духовной практике. Я считаю, что человек, который встал на путь духовный, должен иметь Гуру, должен иметь Учителя. Как минимум до того момента, пока он не войдет в прямое общение со своим Высшим Я. То есть с тем Гуру, который находится внутри, сад Гуру. Он может сохранить образ сатиса и Бабу, сохранить образ Бабаджи, Лахири Махасая, Йогананды, но это будет именно то высокое нечто, которое само по себе всегда существует. Тот Атман, возвышенный, или, если хотите, парам Атма, который может быть называться Богом, может называться Гуру, Садгуру, Шивой, брама Вишну, Кришной, это не важно. Образы могут быть другие любые. Человек сам выбирает. Душа сама тянется, согласно закону Кармы, согласно его опыту в прошлом. Но на начальных этапах гуру должен быть, потому что он поможет встать правильно на путь и двигаться дальше. В конце концов, чтобы получить знание Грии, допустим, или любой другой йоги, вам все равно нужен человек. И человек, который встал на путь, он должен с уважением относиться к тому мастеру, который передает ему сокровенное знание, учение. Войдет человек в парампору или нет, это уже другой вопрос, это решает мастер сам. Если есть запрос, мастер решает, он задает вопрос, тогда Бог дает понимание, можно или нет, правильно ли будет так или нет, в этой линии он или нет, это уже мастер решает. Но никто не мешает заниматься человеку саморазвитием, обращаясь к мастеру, не будучи в параметры, Потому что для мастера не так важно, находится он лично в учениках у него или он другой ученик, другого мастера. Просто если человек приходит, мастер всегда дает возможность как-то получить знания, ответить на вопрос или он очень в чем-то в практике саморазвития. За исключением тех моментов, когда мастер видит, что именно этот аспект знания должен быть получен через другого. Такое тоже бывает. Поэтому гуру должен быть всегда. У людей очень много нюансов возникает в плане практики, где ум вводит сомнения, заблуждения, эго немножечко путает, что называется, или человек очень торопится. Поэтому должен быть мастер, который всегда вовремя будет использовать кнут и плен. Эти два принципа надо помнить. Вот. Но тогда, когда человек выходит на уровень саморазвития и руководствуется внутренним уровнем, что в принципе было бы очень хорошо. Если бы это было с самого начала, было бы еще лучше. Но к этому надо прийти. Тогда у человека не возникает уже необходимости быть около внешнего источника, он находится всегда во внутреннем источнике. Только не забывайте момент, что большое количество людей считают уже эгоистически, что они во внутреннем источнике находятся. Такое тоже есть. Нужно четко понимать, действительно это так или просто человек это играет. Если он в это играет, то ему надо понимать, что игра никогда не заканчивается и не всегда в пользу того, кто играет. Требуется Это же серьезное знание, требуется духовная практика, очищать сознание, чистота намерений и помыслов обязательно. И тогда человек может добиться того, что называется связь с Будхи. Когда вы сознание погружаете в сердце, когда вы ум, проще говоря, погружаете в сердце, то вы начинаете осознавать будхи. Будхи является великим учителем. В Крия-йоге мы непосредственно через это проходим. Высокое знание вообще, я сейчас, когда говорю о Крия-йоге, да потому что мы обсуждаем тему Крия-йоги, на самом деле это йога вообще как таковая для Крия, это сознательное выполняемое действие в направлении погружения эго, личности, ума в сердце. Не в область сердца, а в сердце как в духовность свою, погружение сердца даже, если говорить ума, в сердечный центр, который является особым сакральным местом. И тогда возникает связь с Богом за пределами эго-личности. Мы в практике Крия выполняем дхьян-медитацию, где действительно возникает такая возможность.
0: Скажите, пожалуйста, Наука Крия подразумевает посвящение на семинаре, и достаточно много людей приезжают из разных стран, чтобы быть посвященными в эту святую науку и не всегда у неофита есть возможность напрямую общаться с мастером, потому что расстояние и так далее. Это как-то влияет, я имею в виду, внешнее общение или общение внутреннее с мастером и расстояние, оно препятствует духовному развитию, либо это как бы два понятия, которые едины. Расстояние
1: помогает духовному развитию. Если человек действительно находится на пути, то для него не существует расстояния. Если мы говорим об энергии, то для энергии, духовной силы, нет расстояния. Мгновенно она может пройти через всю Вселенную и вернуться обратно, если говорить о том, что она куда-то идет. Это происходит потому, что Творец, он вездесущ. И если вы входите в единство с этой энергией, с этой космической силой, хотя бы на немного, вы ощущаете эту вездесущую силу. Если говорить о том, что Мастер находится где-то в одном краю света, а ученик на другом краю света, то между ними возникает астральная связь. Достаточно просто закрыть глаза и взывать, как говорится, к Мастеру или к Богу в Мастере, правильнее сказать. Но это образ Учителя, в принципе, он может быть воспринят непосредственно как образ, как человеческий даже образ. Соответственно, эта связь мгновенно происходит. Существует сакральное знание о том, что вот эта контагиозность, так называемая, на астральном плане, не на физическом, а на астральном плане, на тонком материальном плане, она работает безупречно. Проще говоря, стоит вам подумать о ком-то, вы мгновенно имеете связь с этим ну или о чем-то, потому что ваше сознание достигает этого. Но поскольку концентрация слабая, вера поэтому слабая, опыт может быть еще не настолько осознан, соответственно вы не ощущаете этого так, как надо, но мастер всегда это ощущает. То же самое возьмите, когда человек читает молитву и просит Бога о достижении какой-то цели, просит Бога о спасении, проще говоря. Творец всегда слышит, но не всегда исполняется. Почему? Потому что в человеке мало вспышки света, мало этой энергии, мало той веры, с которой он обращается. И тогда, допустим, совет наверху, он смотрит на это и решает, что человеку, наверное, не очень нужно. Он задает формально, просит, обращается, но, наверное, не очень нужно, потому что нет вот этого горения, нет вот этой яркости нет вот этого действительно рвения или просто, я не знаю, крика души о спасении, к примеру, тогда, когда это происходит, тогда это сразу мгновенно происходит, это решается. Тогда, когда человек обращается от всего сердца, очень быстро решается вопрос. Когда ученик, взывая к мастеру от сердца именно с высокой степенью ответственности, концентрации, настолько, насколько он может. А концентрация возникает сама по себе, даже если человек не обладает ей, казалось бы. Тогда, когда человек стоит на грани, тогда ум отказывается уже что-либо делать, он уже не может ничего. В этот момент включается его духовность, она изнутри возникает. И тогда ученик просит мастера в медитации или напрямую, и тогда это происходит. Неважно, где он находится. Точно так же Баба же сидел много, дней, несколько десятков дней, и взывал к Агасте, дабы тот пришел и дал им посвящение. И это произошло, он сидел в медитации. И тогда тело Бабаджи было немного лет. Мастер всегда знает, чувствует, учитель, настоящий достигший самадхи реализации определенной, пусть даже не достигший реализации, но достигший высокого духовного уровня, он все равно имеет высокое, и чувствительность у него очень высокая. И он всегда искренне э, поможет своему ученику, где бы они ни находились. Даже обычные люди имеют связь. Мать с ребенком имеет связь. Так вот, эти два продвинутых ученика, будущих мастера, могут общаться на дистанции очень большой, Ученик с учителем или ученик с учеником могут общаться. Так что аспекты, связанные с э, нашей душой, они вне времени, вне пространства. Если человек вызывает в душе своей, потом обретает себя в этой душе, то есть, проще говоря, он осознает себя, что он душа, а затем он начинает осознавать, что он дух, собирая все энергии, то он может мгновенно оказаться в любой части пространства и дать помощь тем, кто в ней нуждается. Если мастер не очень высокого уровня не достиг реализации, но он все же мастер, то он может молиться, обращаясь к Богу за своих учеников. И Бог выполняет это, потому что у него есть уже сила молитвы. Мы всегда ограничены по большому счету, потому что кто бы какой бы уровень не имел, все равно это по сравнению с Богом очень немного. В этом эго должно быть прижато. Когда мы говорим, что я Бог, мы имеем в виду ту а, единицу присутствия Ахмана в паром Ахмана частицу света в большом цветомостном пространстве. И тогда, когда капля с океана сливаются, мы становимся в этом